0: 我不知道该怎么称呼你，在这里提起你的真名，真的应该是一件不算妥当的事情，所以就让我暂时称呼你为哀乐吧。那天早上出门晚，害怕上班迟到的我，坐了一辆平时很少坐的公交车，早高峰期的公交车里面挤得像密密匝匝的沙丁鱼罐头。我在空气污浊且阴拥挤的车厢里找到了一处安定后。长长的舒了一口气，抬起头来的时候，我看到你就坐在我旁边的座位上。我是真的没有想到会再遇到你。这八年来，我找过你，可一直都没有你的音讯。踏破铁锤无觅处，得来全不费工夫。没想到你就这样出现在我的面前。按照故事发展来看，我应该热情的与你打招呼，然后和你叙旧的。可是。我没有，那一刻的惊喜、尴尬、害羞等情绪在胸腔里飞速翻滚，我第一反应就是连忙拿自己的包遮住自己的脸。我怕你会认出来我，我，不知道该跟你说些什么。我透过包的侧颜偷偷的看你，你的头发高高扎起，露出光洁饱满的额头，你面若桃花，嘴角上扬。你的眼神专注地看着你怀里的小孩你的眼睛里幸福、快乐和知足，浓郁的都快要溢了出来。这样的场景让我有一种想哭的冲动。这样的你一点都不像八年前的你。我开心你能变成现在的你。八年前你坐在我前方讲台旁边的位置，众所周知，那个位置是全班成绩最差、最调皮的学生的专座。你之所以会坐在那个位置，也和成绩有一点点的关系。你的成绩很差，一百分的试卷你只能拿到六七分。最重要的是，我不知道该怎么来讲。按照那会儿大家的话来说，就是你的脑子有点问题。成天你看到的人都是一呵呵、乐呵呵、傻不拉几的样子，大家欺负你，你也不怎么还口。你就是属于那种骂不还口、大不还手，所以。老师为了特过特别的照顾你，把你安排在了讲台的位置上。在你们的学校时代，很多人年少无知的总以为欺负别人能够取到内心的快乐，所以坐在我后面的你看过太多让我义愤填膺的事情。有人明目张胆的掠夺了你新买的文具，有人趁着你去上厕所把昆虫放进了你的铅笔盒或水杯里，有人一。直……被老师教育就把怒火发泄到你的身上，有人没有零花钱，就像强盗一般的问你要。遇到这样的事情，你没有一次拒绝过、反抗过，你总是沉默地接受、顺从。你的懦弱助长了他们的嚣张和戾气，他们的行为越发过分。每每看到他们欺负你，我会气到不行，我的手在桌子上暗暗握成了拳头，我很想站起来大声呵斥制止。每一次我都是这样想的，可是每一次我都没有这样做。在他们欺负完你离开的时候，我都会像泄了气的皮球，瘫痪、疲惫、懊恼、后悔。请原谅那个时候的我，真的不敢那样做。那个时候我的身高只有一米四，矮小瘦弱的我没有足够的力量和对方抗衡。另外，我害怕我一旦站起来，我就会被他们视为你的同类。然后遭遇和你一样的待遇，最重要的是，那个时候的我好强、虚荣。在年末的时候，我需要他们的投票让我获得各种各样的奖状，所以我要和他们搞好关系。我要站出来。我私下里暗暗地告诉你，面对他们，你要勇敢地反抗。每一次你都会跟我说一声谢谢。后来每天上学的时候，你都会偷偷地塞给我一个苹果。我们就这样暗地里保持着似有似无的友谊。有一天上学的时候，你破天荒的没有来。我在大家的口中得知，你前一天晚上回家的时候被人推到了臭水沟里，磕破了头。听到这个消息，我担心、难过，也有懊恼。我在心里默默的为你祈祷祝福，等你回来。可是你再也没有回来。再后来遇到了很多的人和事，我懂事。我成长，然而我猛然地发觉，我当初没有站出来帮助你而为自己辩解的种种，都是为我自己不够勇敢而找的借口。在明白这一点之后，我知道我该和你说一声对不起，为当年懦弱和过度的虚荣心。可是，当我想去找你的时候，你家因为拆迁搬到了别处，我问别人也没有谁和你深交过，所以我的这一句对不起。一直延续到了现在，八年后，等我回过神来的时候，我发觉车子已经在某一站停了下来。你抱着孩子，低着头从我身边走过，然后下车。我伸长了脖子往窗外看，我看着你抱着孩子回过头往原先坐着的位子看。那一瞬间，我连忙再次用包遮住了自己的脸。我不知道你有没有看到过我，你一定看到了我，对不起 L， 我发觉我还是做不到坦然的面对你，对不起，我还是没有足够的勇气把那三个字说给你听，对不起。这是谁的生活当中都应该有这样一个羞涩的时刻。或许某一瞬间，我们也想站出来去保护另外一个人，但是可能在某一瞬间。我们都被一种事情，所有的被人给纠结了，被人给压抑着。我们从来都没有去对另外一个人站出来。所以，时间是一个小偷，偷走了那些年我们认为不太重要的回忆。可是，他到底是不是一个小偷，只有我们自己心里才清楚。这样的一首歌，来自于孙燕姿的《时光小偷》。但愿在我们青涩的年纪里面，很少能够拥有这样不够青涩的回忆。这里是可乐气泡。我依然是你的老朋友大可乐。
1: 像一滴汗，轻轻的蒸发在马路上。偶尔当心很烦，我总是爱穿过街远站，看着世界变幻。时光像小偷拿走眼泪，从不同。也算月亮学会停止流浪，我也一样。过去像一滴汗，轻轻地蒸发在马路上。心很烦，我总是爱穿过捷运站，看着世界变幻。时光像小偷，拿走眼泪。狂哦，热闹后的孤单，让人更加了解珍惜平凡。泪滴在琴上，有了歌能唱。